0: Puls. Der Winter naht.
1: Organisch oder anorganisch. Ich bin die Gefahr.
0: Vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine
1: Scherze, keine Spötteleien. Wir fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals
0: vorbei. Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Servus zu einer neuen langen Folge von Skip Intro. Heute geht es um eine Anthologieserie. Das Prinzip kennt ihr bestimmt, zum Beispiel von American Horror Story oder American Crime Story, von Lore oder auch vom Tatort. Eine Anthologie ist quasi eine Geschichtensammlung. Verschiedene Stories, oft mit unterschiedlichen Darstellerinnen, aber mit einem speziellen, übergeordneten Thema. Und das ist in diesem Fall Angst. Die Serie, um die es geht, ist nämlich die tolle Amazon-Gruselserie The Terror, von der gerade die zweite Staffel Infamy angelaufen ist. Könnt ihr Anthologieserien was abgewinnen, schreibt es mir doch mal unter podcast at .de oder auch via WhatsApp unter der 0173 644 3410. Ich freue mich auch übrigens sehr über Sprachnachrichten von euch. Mein Gast ist heute Felix Böhmer, Redakteur bei serienjunkies.de, wo ihr ihn auch im Serienjunkies Podcast hören könnt, zum Beispiel zu der aktuellen zweiten Staffel von Westworld. Hallo Felix, wie schön, dass geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich. Hallo, grüß dich.
0: Die Serien, die mich jetzt 2019 so am meisten beschäftigt haben bisher, das waren alles Serien, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Geht's dir auch so?
1: Äh, die haben definitiv ihre Spuren hinterlassen, sagen wir es so. Also äh, ich denke mal, du meinst sowas wie Chernobyl oder mhm. When They See Us. Ne? Äh, ja, definitiv. Ähm, die haben... Irgendwie was ganz natürlich Nahbares, weil die in unserer Welt spielen oder gespielt haben und wir, glaube ich, einen guten Bezug dazu haben oder irgendeinen Bezug zumindest. Und wenn das nochmal aufgearbeitet wird in hoher Qualität, dann äh, ja, lässt das eigentlich so schnell los. Mir ging es da ganz ähnlich.
0: Und das ist ja bei uh, The Terror jetzt auch ganz ähnlich, ähm, wobei wir da nicht nur den Bezug zur Vergangenheit herstellen, sondern auch noch den Bezug zum Heute. Ich stelle euch die Serie mal ganz kurz vor. Ein dunkles Kapitel in der amerikanischen Geschichte beginnt im Dezember 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg. Gerade haben die Japaner die USA mit einem Angriff auf Pearl Harbor überrascht. Wie über Nacht werden amerikanische Bürger japanischer Herkunft zu Feinden im eigenen Land? Der damalige Präsident Franklin D. Roosevelt will es so. Die USA befinden sich im Krieg mit Japan. Exist. There is no blinking at the fact that our people, our territory, and our interests are in grave danger. Provisorische Lager werden errichtet, 120.000 japanischstämmige Menschen abtransportiert und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs interniert. So weit steht es in den Geschichtsbüchern. Und so viel solltet ihr wissen, bevor ihr die neue Staffel der Anthologieserie The Terror startet. Infamy, der Titel der zweiten Staffel, bezieht sich auf die Rede, die Präsident Roosevelt nach dem Angriff auf Pearl Harbor gehalten hat. Er spricht darin vom Tag der Schande. Aber die Schande, um die es in The Terror geht, laden sich die USA selbst auf.
1: Weißt du noch, letztes Jahr, als die Antispionage-Gesetze in Kraft traten? Du und alle anderen Japsenfischer musstet eure Boote registrieren. Aber... das ist nie getan. Sie wissen, dass ich dieses Land liebe. Ich bin kein Spion.
0: Es gibt kein Entkommen vor Rassismus und Tradition. Weder für den aus Japan eingewanderten Fischer Henry Nakayama, der von einem Händler erpresst wird, noch sein Sohn Chester und seine uneheliche schwangere Freundin Luz. Sie werden wie alle ihre Freunde und Nachbarn in ein Internierungslager gebracht, wo bald unheimliche Dinge geschehen. Die Alten sind sich sicher, dass ein Yurei, also ein rachsüchtiger Geist, sein Unwesen treibt. Und Chester lernt den Yurei, der als wunderschöne japanische Frau in Erscheinung tritt, in einem Bordell als Yuko kennen.
1: Sind Sie Japaner? Ja. Antoinette ja. The Terror
0: Infamy erzählt ähnlich wie japanische Kaidan, das sind Gruselgeschichten mit einer Moral, vom Grauen der Vergangenheit. Dagegen verblasst der ominöse Geist. Aber so zeigt uns die Serie sehr effektiv, wie sich die Geschichte gerade an der mexikanischen Grenze wiederholt. Diese realistischen Szenen gehen mehr unter die Haut als der Horror, den der Geist im Lager verbreitet.
1: Da ist etwas Böses. Ich kann es spüren. Wir verdienen es. Wir kommen den weiten Weg über den Ozean, aber wir sind hier nicht sicher. Mein eigener Sohn bringt Schande. Ich bezahle dafür.
0: Viele Leute, die an der Serie mitgewirkt haben, haben einen familiären Bezug zum Thema, was sich in vielen kleinen Details widerspiegelt. Zu der hauptsächlich japanischstämmigen Besetzung gehört zum Beispiel Raumschiff-Enterprise-Darsteller George Takei. Er hat seine Kindheit selbst in Internierungslagern verbracht und die Serienmacher beraten. Wie schon Tschernobyl und When They See Us zeigt auch The Terror Infamy, dass der schlimmste Horror schon längst Realität ist. Und das ist absolut sehenswert, gerade wenn Gruselserien eigentlich nicht so euer Ding sind. Felix, wie ging's dir mit The Terror?
1: Ja, äh, ich war ein großer Fan der ersten Staffel, mal so anzufangen, ähm, die ja ganz woanders gespielt hat, mhm. irgendwo im arktischen Polarkreis, äh, ein paar Seefahrer sitzen da irgendwie fest äh, im Packeis, versuchen irgendwie eine Nordwestpassage zu finden, äh, ist jetzt natürlich ein kompletter Szenenwechsel und ich musste sagen, dass gleich wieder die Atmosphäre mich sehr gepackt hatte, also es war das, was sie anscheinend sich sowieso vorgenommen haben für diese Anthologieserie, erstmal den Zuschauer irgendwie zu packen und nicht mehr loszulassen, äh, allein durch die Inszenierung. Und dann war es ganz spannend, weil ich mich persönlich noch nie so wirklich mit diesen japanisch-amerikanischen Internierungslagern auseinandergesetzt habe. Und im Zuge dessen, als ich mir dann die Serie angeguckt habe, war ich dann so interessiert, darüber mehr zu erfahren. Habe so ein bisschen angefangen zu googeln. Ich habe so ein bisschen für mich so als eine Art Wikipedia-Serie, äh, so nenne ich die ganz gerne festgelegt. Also so Serien, wo ich nebenbei oft zum Telefon greife, wo das gar nicht so gut ist. man sollte sich eigentlich konzentrieren <lacht> auf die Serie. Aber man will mehr Sachen wissen. Und ja. dann fängt man an, irgendwie zu recherchieren. Und zu schauen, was ist da wirklich passiert, weil das so ein Kapitel ist in der US-Geschichte, das eigentlich nicht wirklich aufgearbeitet wurde oder nicht so richtig beleuchtet wurde bisher. Und äh, das macht die Serie, so fiktional sie auch ist, aber im Endeffekt ist sie es nicht wirklich, weil sie sich an wahren Begebenheiten orientiert, äh, halt wahnsinnig gut, dass sie einen äh, diese Leiden von diesen Menschen, die da unrechtmäßig inhaftiert wurden, perfekt vor Augen führt und obendrein dann halt noch so eine Art Geistergeschichte da einbaut, die halt dann für die Gruseleffekte da ist.
0: Und die auch kulturell irgendwie in diesem Kontext Sinn macht, was ich total toll gelungen finde ja. irgendwie. Ähm, ja, geht mir auch so. Ich habe auch ganz viele Wikipedia-Serien. Ich finde, das ist eigentlich ein eigenes Genre mittlerweile, ja, oder?
1: Definitiv. In Zeiten von Second Screen und so ist man, glaube ich, äh, bei vielen Sachen immer um hinten ran gleich zu gucken, okay, was war da wirklich los?
0: Ja, bei der Serie ist allerdings sehr schade, genauso auch wie bei ähm, Chernobyl, weil das so toll aussieht, dass man eigentlich, und auch so viele schöne Dinge äh, passieren, dass man sich eigentlich gar nicht ablenken sollte von, vom Bildschirm, finde ich. Ja. The Terror ist ja auch eine Anthologieserie, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das heißt, in jeder Staffel werden neue Geschichten erzählt. Ich finde das persönlich ein mega geiles Format. Ich liebe diese Serien. Ich liebe auch American Horror Story, also diese Gruselserie von Ryan Murphy, die jetzt schon auch in der neunten, zehnten Staffel oder so läuft. wo. Immer müsste
1: ungefähr so sein, sein ja. Ich finde es total
0: toll, dass immer die gleiche Besetzung, also in, in, im Grundzügen mittlerweile jetzt auch nicht mehr komplett und es passieren immer andere Gruselgeschichten, die mehr oder weniger in so einem amerikanischen popkulturellen Kontext äh, stattfinden. Und ich finde, irgendwie hätte The Terror eigentlich vom Setting auch ganz gut in diese Reihe reingepasst. Oder?
1: Ja, definitiv. Das ist irgendwie schon, man erkennt da gewisse Parallelen und die Idee dahinter natürlich irgendwie was aufzuarbeiten, was wirklich passiert ist, aber gleichzeitig dem halt so einen Rahmen zu geben, der sich so ein bisschen entfernt anfühlt, dass man nicht gleich sagt, okay, ach, okay, das ist genauso wie, wie da und da und ich kenne das oder so, sondern was ganz Neues zu nehmen und dich dann äh, so langsam einzuspinnen, so ein bisschen so reinzuholen äh, und dann Interesse zu wecken und ja, diese Kombination von wahrer Geschichte und Horrorelementen und dann die richtige Balance dazwischen zu finden, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass das jetzt bei Infamy ab und zu so ein bisschen hakt, mhm. aber grundsätzlich ist das eigentlich eine super smarte Idee, so das zu kombinieren, weil wir ja Horror oftmals mit irgendwelchen Monstern verbinden mhm. oder so, aber grundsätzlich ist ja Horror so vielfältig und kann auch so subtil sein und so psychologisch wie halt im Fall von Infamy.
0: Ja, wobei ich weil bei Infamy das eben ganz interessant finde, die, ähm, das, was da den Terror ähm, auslöst, also die Angst auf beiden Seiten, das ist nicht total einseitig. Also du hast nicht nur die Täterseite, die Amerikaner, die bösen Soldaten, die von einem Tag auf den anderen irgendwie von Freunden zu Feinden werden, sondern ähm, wir haben eben in diesem Internierungslager nicht nur diese rassistischen und erniedrigenden Aufsehungssoldaten, wir haben auch diese rigiden Wertevorstellungen und Traditionen, mit denen die ähm, Einwandererkinder von den japanischen Einwanderern ähm, leben müssen. Also zum Beispiel die Angst vor gesellschaftlichen Konsequenzen durch ein uneheliches Kind oder äh, das Tabu, dass man auf keinen Fall einen Partner finden darf aus einer fremden Kultur. Also aus einer, weiß ich nicht, er, der Chester, die Hauptfigur, der, der ist ja zusammen mit einer mexikanischstämmigen Frau. Und ähm, sowohl in ihrer Familie ist das nicht so gern gesehen, dass sie keinen anständigen katholischen mexikanischen Jungen äh, findet, ähm, als auch auf seiner Seite es ist es nicht so. Ja, das fand ich, das fand
1: ich auch super spannend, dass man da halt dann nicht den einfachen Weg gegangen ist, irgendwie zwei Seiten zu zeigen, sondern halt die ganze Komplexität von so einem von dieser ganzen Situation eigentlich versucht zu beleuchten. Und dass es natürlich um so eine in sich geschlossene Enklave geht, dieser japanisch-amerikanischen US-Bürger, oder wie man das halt dann genau bezeichnen mhm. möchte. Und dass es dann natürlich auch so eine Art Fremdkörper da gibt da drin, die die Luz, die du erwähnt hast, die dann irgendwie versucht, ein Teil davon zu werden, aus ihrer Liebe zu dem Chester und sich auch äh, damit anpassen möchte, aber auch nicht wirklich akzeptiert wird und, ähm, aber sich so langsam ranarbeiten muss und ähm, das wird durchaus interessant zu sehen, dass es halt jetzt nicht nur, wie du gesagt hast, zwischen welchen Wärtern und den Inhaftierten, sondern dass es halt grundsätzlich zwischen allen Menschen dann gewisse Skepsis gibt oder Vorurteile und Vorbehalte und äh, was ja im Endeffekt auch nur so ein Abbild davon ist, ähm, was in den Menschen drin schlummert an, an schrecklichen und schlimmen Seiten mhm. und äh, wie sich die dann halt darstellen.
0: Ja, total und das haben sie in der ersten Staffel auch schon gemacht. Wir haben in der, in der zweiten jetzt irgendwie so Ignoranz, Rassismus, Tradition und, und die Ängste und, und Traumata und der Horror, der daraus entsteht. Und in der ersten Staffel war das so, so, so menschliche Makel, ähm, die uns das Leben zur Hölle machen können. Ja. Also weiß ich nicht, Arroganz, ähm, äh, Hochmut, Eitelkeiten und sowas. Ja,
1: irgendwann auch nur noch purer Überlebensinstinkt. Ja. Ne? Also ich vor dir und als anderes mir egal, nach mir die Sinnflut und dementsprechend haben sich da Leute dann verhalten und äh, sich zu sehr schlimmen Dingen hinreißen lassen.
0: Ja, ich habe es gerade schon mal erwähnt. Ähm, einer der Berater bei der Serie war George Takei, ähm, den kennt ihr als Zulu aus der original Raumschiff Enterprise Serie aus den 60ern und der war als Kind tatsächlich selbst auch in diesen Lagern interniert mit seiner Familie. Im Interview mit unserer ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles hat George Takei von seinen eigenen Erfahrungen erzählt. Das Bankkonto meiner Eltern wurde eingefroren. Ihre Ersparnisse wurden ihnen weggenommen. Wir waren in Lagern untergebracht, in denen Panzer vor der Tür standen. Panzer, die auf ein Schlachtfeld gehören. Das war 1942, da war Takei fünf Jahre alt. Und da wurde seine Familie eben festgenommen, von Soldaten in ein Lager gebracht. Ich finde es total abgefahren, wie offen er darüber erzählt und auch schon seit Jahrzehnten das immer wieder anspricht. Weil die Menschen mussten damals sofort aus ihren Häusern raus mit ihrem ihren gesamten Besitz einfach zurücklassen in ihrem Heim, weil die dachten, sie kommen ja eh bald wieder. Und als sie dann freigekommen sind, da war nichts mehr da, da wurde natürlich alles ausgeräubert, deren gesamter Besitz war weg. Und als Entschädigung, das sieht man äh, auch in der Serie, gab es dann bei der Entlassung aus diesen Lagern 25
1: Dollar. Großartig. Yeah. Also es ist, es ist eine schreckliche Vorstellung, wenn das ein, gerade ein junges Kind durchmachen muss, auch dass überhaupt keine Idee davon hat, was gerade passiert. Und was dann auch, wie es halt sehr gezeigt wird, eventuell getrennt wird von seinen Eltern. Yeah. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen das aktuelle Weltgeschehen im Blick hat, der wird sich jetzt erinnert fühlen an Dinge, die an anderen Orten gerade passieren. Yeah. Und äh, sich überlegen, okay, im Endeffekt hatten wir schon mal genau so eine Situation, die sich jetzt eins zu eins so wiederholt an der US-amerikanischen Grenze äh, zu Mexiko. Und das ist halt einfach absurd, ähm, dass wir wieder da sind. Also äh, Und ich glaube, da ist die Serie auch eine der großen Stärken, so richtig schonungslos den Finger in die Wunde zu legen mhm. und gleichzeitig aber nicht zu, zu überdeutlich dabei zu sein. Das finde ich so cool an, an dieser Staffel, dass sie halt echt subtile mit vielen Nuancen diese Sachen einarbeitet, diese Horrorgeschichten.
0: Ja, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie das irgendwie mit dem Holzhammer einem eintrichtern, sondern die, da wird einem einfach ähm, sehr auch nüchtern gezeigt, wie die Zustände in diesen Lagern waren. Diese fadenscheinige rassistische Argumentation dahinter, wie die Menschen dort entmenschlicht worden sind. Ähm, auch einfach diese, diese, die waren ja erst in Pferdestellen untergebracht, ja. die so völlig ähm, notdürftig irgendwie eingerichtet worden sind mit so ein paar Feldbetten. Ähm, also total furchtbar. Und das erinnert natürlich eben an die Nachrichten aus den USA, wo ja gerade an der Südgrenze zu Mexiko ähnliche Lager für undokumentierte Einwanderer eingerichtet werden, wo Kinder von ihren Familien getrennt werden. Also das hat mich echt ähm, sehr zum Nachdenken gebracht und ich hoffe, dass das dass viele Leute sehen auch in den USA und auch überall, überall auf der Welt.
1: Ja, was ich jetzt ganz, ganz spannend fand im Nachhinein, ich hatte letztens nochmal ein Interview gelesen mit dem Showrunner, ich glaube es war Alexander Wu, mhm. ne? ähm, der hatte sich noch mal mit einem anderen äh, Berater für die Serie unterhalten. Und wir haben jetzt ja ein bisschen drüber geredet und ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen würden jetzt den Eindruck bekommen, dass es eine relativ finstere Serie ist, die einen oft runterzieht, auch mit den Themen, die sie anspricht. Aber was halt der Alexander Wu dann auch gesagt hat, ist, dass ihm gesagt wurde, dass es natürlich auch so Hoffnungsformente gab in, in diesen Lagern. Also dass halt die Leute natürlich sich gewehrt haben, jetzt vielleicht nicht physisch, aber mental dagegen gestemmt haben, gegen diese Ungerechtigkeiten. Mhm. Und das zeigt man ab und zu auch in der Serie, dass halt irgendwie sich diese japanische Gemeinde so ein bisschen einen kleinen Garten anlegt oder hofft irgendwie da, da durchzukommen und sich gegenseitig vielleicht dann doch irgendwann mehr zu unterstützen, weil sie wissen, ihm wurde Unrecht getan äh, und äh, sie kommen jetzt hier leider, leider Gottes wirklich nicht so schnell wieder raus und dann irgendwie durchzuhalten. Da äh, gibt es, glaube ich, eine Folge, die heißt Gaman, also müsste die dritte sein oder so, was im japanischen genau das ist, ne? diese, dieses Durchhaltevermögen, diese, diese Widerstandsfähigkeit, was ich auch irgendwie sehr äh, beispielhaft finde irgendwie.
0: Das finde ich eh so abgefahren, dass die ganze Serie oder sagen wir mal drei Viertel, die Hälfte bis Dreiviertel der Serie ist ja tatsächlich auf Japanisch gedreht. Das fand ich so großartig, ja. weil du das in der Regel nicht so siehst bei solchen äh, Riesenproduktionen, dass die sich trauen, tatsächlich so viel von einer Serie auf einer fremden Sprache zu drehen und dann einfach sich auf Untertitel zu verlassen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob das im Deutschen auch so ist. Äh, ich habe ja jetzt bisher nur die englische Fassung äh, sehen können. Und was ich auch ganz toll finde daran ist, dass sie eben genau aus dem Grund darauf geachtet haben, dass der ganze Cast, also alle Figuren, die einen japanischen Hintergrund haben, auch mit japanischstämmigen Darstellerinnen und Darstellern besetzt worden sind. Ganz viele Leute haben dann auch deswegen einen familiären Hintergrund ähm, mit dem Thema der Serie. Äh, das fand ich wirklich großartig, dass die Macher sich da so viel Mühe gegeben haben, so einen Realismus irgendwie herzustellen. Und das ist ja auch immer noch nicht selbstverständlich, dass das so passiert. Ich finde, dass man merkt auch dadurch, dass die Macher dem ganzen Thema sehr viel Empathie entgegenbringen und einfach einen riesigen Kenntnisreichtum mitbringen. Absolut,
1: ähm, ja. Ich finde, es fühlt sich auch extrem persönlich an, ne? mhm. wenn du halt siehst, dass da Leute mitspielen, deren äh, Eltern oder Großeltern selbst betroffen gewesen sind und die mit einer vollen Ernsthaftigkeit und die, die das zeigen wollen, was da passiert ist und äh, sich dementsprechend auch vorbereitet haben, ob sie jetzt das persönlich erlebt haben, wie zum Beispiel George Takei, der natürlich da unglaubliche Einblicke geben kann und da habe ich auch großen Respekt vor, dass er da halt in der Lage ist, das einfach so abrufen zu können anscheinend. Weil, und sich damit äh, zu konfrontieren. Richtig, noch mal. genau. Also ich glaube schon, dass er sich Zeit seines Lebens damit auseinandergesetzt hat, hat, vielleicht auch einfach nur im stillen Kämmerchen mhm. und das ist auch richtig so, aber dann halt auch den, die Position einzunehmen zu sagen, okay, wir müssen wieder darauf hinweisen, gerade weil sich Dinge wiederholen, aber auch generell, weil sowas darf auch nicht vergessen werden, sonst wiederholt es sich und leider ist es ja wie gerade ja. erwähnt schon so, also das ist da habe ich auch großen Respekt vor, muss ich sagen.
0: Der Hauptdarsteller Derek Mio, der hat tatsächlich auch mehrere Verbindungen zu der Serie oder zu, dem, zu der Handlung. Sein Großvater war selber interniert, in einem dieser Lager. Und äh, was er auch erzählt hat, ein anderer Großvater, glaube ich, musste auch wie er als Soldat ins Ausland gehen. Also der, der Chester, den, der von Derek Mio gespielt wird, der wird irgendwann als Übersetzer sozusagen mitgenommen von der amerikanischen Armee ins Ausland, um dort eben bei dem Einsatz gegen die Japaner mitzuarbeiten. Und so eine ähnliche Geschichte hat sich in seiner eigenen Familie auch abgespielt. Das hat er alles erst so richtig erfahren durch den Dreh an der Serie. Das fand ich total ja, krass. krass. Ähm, du hast gerade auch schon die Parallelen natürlich angesprochen ähm, zur, zu heute. Ich fand eine Szene sehr, sehr eindrücklich, ähm, wo sich Luz, die Freundin von Chester, gegen Soldaten Soldatenwert die kleine Kinder aus dem Waisenhaus mitnehmen wollen, weil die japanischstämmig sind. Ja.
1: Miss Hier ist Miyagawa, richtig? Ihr Name ist Alice. Wohin bringen Sie sie? Hey Max, Noel, alles wird ganz sicher gut. Wir sollen einen Saito,
0: einen Suzuki, einen Watanabe und zwei Yamamotos von hier mitnehmen. Die Yamamotos sind Babys. Es dient der Sicherheit. Wessen? Für wen sind die Kinder eine Bedrohung? Dann habe ich nochmal zurückgespürt und es mir nochmal angeschaut. Das hatte ich total gut
1: gelöst. Ja, mir blieb da äh, die Spucke weg, wie man mhm. so schön sagt. Also es war halt hart damit nochmal konfrontiert zu werden, äh, einfach nur als Außenstehender, ohne selbst so eine Erfahrung glücklicherweise durchgemacht haben zu müssen. Aber es ist irgendwie diese, sie verschaffen so Momente einzubauen, die jetzt nicht gefühlt erzwungen sind, weil sie die brauchen, sondern die einfach ähm, leider der Form, wie sie ja halt dann da dargestellt werden, sich so zugetragen haben und dann sofort halt eine Parallele beziehen zu irgendwas, was man schon irgendwo gesehen und von dem man gehört hat. Und ich glaube, deswegen ist es auch so effektiv, in dem, was erzählt wird, weil wir halt einfach einen Bezug herstellen können, ob jetzt persönlich oder über drei Ecken, über Dinge, die wir uns angelesen haben. Und dadurch ist halt der Einschlag von solchen Szenen gleich tausendmal kräftiger und, und, und intensiver, als, als wäre es jetzt irgendwas komplett an den Haaren dabei gezogen. Ja, ist.
0: und das, obwohl es eigentlich immer noch fiktiv ist. Also ja. es, ist ja, es ist ja keine... Wahre, wahre Begebenheit sozusagen.
1: Ist wie So eine eher so eine Ansammlung von vielen verschiedenen Geschichten mhm. und daraus dann eine Geschichte gemacht, äh, eine große, die das alles irgendwie in sich vereint.
0: Ja, damals haben die Politiker davon gesprochen, dass man Japanern nicht trauen dürfe. Heute spricht der US-Präsident davon, dass die Menschen aus Südamerika und Mexiko vergewaltiger Diebe und Kriminelle sind. Und in der Szene finde ich das ähm, auch deshalb so eindrücklich, weil sie eben mexikanischstämmig ist. Und ich glaube, das ist absolut kein Zufall gewesen, dass sie diese Storyline so eingebaut haben. Ja.
1: Nee, äh, da ist äh, könnte durchaus kein da sein, das stimmt schon, ja. Also äh, vielleicht um in der Hoffnung, dass der Kollege im Weißen Haus AMC anfängt, da läuft ja in den USA. Oh Gott. Ja, aber wer weiß. Ich glaube eher nicht, dass es auf seinem Programm steht. Ich glaube, er hat nur noch Fox News eingestellt.
0: Ja. ja, was mir aufgefallen ist insgesamt an solchen Serien, ähm, ist also auch was... Tschernobyl angeht, was When They See Us angeht ähm, und so. Ähm, unsere Realität überschneidet sich ja gerade ganz stark mit diesen Geschichten, die in diesen Serien erzählt werden. Also man kann nicht einfach abschalten und das einfach vergessen, was man gesehen hat. Also es gibt gar kein Entkommen mehr davor. Und ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders, als Obama noch Präsident war in den USA, als die EU noch in Ordnung war, kein Brexit äh, gelauert hat auf uns und die AfD zum Beispiel in Deutschland auch noch nicht so stark war. Ich habe den Eindruck, es gibt vor diesen Geschichten gerade überhaupt gar keinen Ausweg mehr, keine Flucht. Es ist alles sind diese deprimierenden Geschichten ja. sind um uns herum und ich glaube dadurch nehmen die uns vielleicht sogar noch mehr mit als, Vorher.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, äh, Serien gucken war ja für viele immer lange Zeit so eine Art Eskapismus, ne? weg von der Wirklichkeit und sich irgendwie fallen lassen in eine fiktionale Welt äh, mit seinen Lieblingscharakteren und Geschichten, die vielleicht so ein bisschen ablenken von dem, was gerade um meine rum passiert in echt und mittlerweile ist es ja so, dass wir uns wirklich, wie du es gerade gesagt hast, der Wirklichkeit nicht mehr wirklich entziehen können, also wir werden ja so bombardiert mit News und das liegt vielleicht auch daran, dass mittlerweile die Verbreitungsmöglichkeiten so gigantisch geworden sind und du überall immer wieder was liest, mhm. ob es jetzt über soziale Sozialnetzwerke ist oder wie auch immer, oder über die Nachrichtenflut, und äh, dass du dadurch halt permanent siehst, was passiert, und vielleicht schneller Bezüge herstellen kannst, und dann halt dementsprechend auch dann, wenn Serien sowas wieder aufarbeiten, schneller gefesselt bist, weil du bist schon so ein bisschen ein bisschen dem Thema vertraut, oder du hast schon mal was davon gehört, und fühlst dich auch persönlich angegriffen, vielleicht an manchen Stellen, und denkst so, okay, das, warum passiert das so, und dann wird das nochmal aufgearbeitet, vielleicht wie so eine Art sogar, das habe ich mir bei Tschernobyl so ein bisschen gedacht im Nachhinein, vielleicht ist auch die Idee dahinter, oder ist sicherlich auch eine Idee mit gewesen, eine Art Lektion nochmal zu geben an uns Menschen. Ne? Irgendwie zu sagen, okay, guck mal, was passiert ist. Vielleicht habt ihr es vergessen, was 1986 da los war. Hier ein paar Jahre später seht ihr das nochmal aufgearbeitet. Sehr authentisch und sehr eindringlich. Wir sollten dafür sorgen, dass sowas nicht normal passiert. Und dass also irgendwie, solche sehen immer wie so eine Art Lehrbeispiele sind mittlerweile.
0: Ja, genau. Und äh, das finde ich aber eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich finde, ich, mich haben diese Serien alle viel mehr mitgenommen als alle fiktionalen, also rein fiktionalen Geschichten, die irgendwie mit nur mit Metaphern arbeiten ja. oder Allegorien. wenn ich jetzt zum Beispiel an Carnival Row denke, die Amazon Prime Fantasy Serie, wo es eben auch um Ausgrenzung und Rassismus und äh, Diskriminierung geht, aber eben gegen Elfen und nicht gegen andere Menschen. Ja. Und irgendwie hat mich das richtig krass genervt, also dass das so…
1: Bisschen plump. Dass also das so plump ist, genau. Wie, es wirkt halt, ja. wirkt
0: halt nicht echt. Und dann möchte ich lieber diese Geschichten nehmen. Gleichzeitig fühle ich mich schlecht dabei, weil es mich auch irgendwie unterhält. Und es sind ja echte Stories. Ähm, naja.
1: Ja, ich finde äh, dieses Beispiel Carnival Road, das ist ja so, da wird ja was Abstraktes genommen, dass wir dann irgendwie angewendet wird, dass wir das irgendwie einordnen können. Ne? Aber es gibt halt so viel konkrete Beispiele mhm. äh, mittlerweile, die du halt da nutzen kannst, die einfach noch greifbarer sind. Und äh, deswegen haben die auch für mich persönlich mittlerweile einen ganz anderen Effekt, als wenn mir irgendjemand tausende Allegorien aufzieht oder Metaphern und so, weil im Endeffekt, du kannst dich auch einfach an der Realität bedienen und da... Also ich sag mal so, die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben, wobei jetzt Besten eher im Sinne sind die mhm. packendsten oder die, die einen nicht mehr loslassen.
0: Leider, äh, ja, leider, Weise. wirklich. Ja. Äh,
1: aber es ist nun mal oft so.
0: Ja. Aber was ich auch sagen muss gleichzeitig, ähm, bei all diesem ganzen super realistischen Horror und Terror und Angst äh, bieten diese Serien auch relativ einfache Erklärungen. Die geben uns Antwortmöglichkeiten auf Schuldfragen zum Beispiel. Äh, die finden ein Ende. In When They See Us ähm, wird die Gerechtigkeit einigermaßen wiederhergestellt. Die Verantwortlichen äh, werden einem Massenpublikum aber auch bekannt gemacht und haben zum Teil auch ihre Jobs dadurch verloren. Genau wie auch bei Tschernobyl. Es gibt aber auch Helden und optimistische Momente trotz aller Tragik, das gibt es in meinem Alltag so jetzt nicht bei diesen ganzen Nachrichten. Da ist alles kompliziert. Ähm, und die Wir warten
1: drauf, genau. dass <lacht> irgendjemand mal kommt oder irgendjemand ja. Ja. Äh, sagt, okay, äh, Schluss jetzt, wir, wir ändern mal was. Ja.
0: ja, absolut. Also vielleicht ist das auch so ein Grund, warum ich solche wahren Geschichten gerade fast schon lieber gucke. Als ja, die das ist ]hand.
1: krass, dass man selbst sich so mit was Schlimmem oder sehr Heftigen auseinandersetzen äh, möchte, freiwillig, weil mhm. man weiß, was es bei einem auslöst. Aber gleichzeitig will man natürlich auch irgendwie so eine Art, ähm, ja, man möchte am Ende, muss was Gutes bei rumkommen. Irgendwie so eine Lektion oder jemand, der sagt, okay, wir haben das falsch gemacht. Irgendwie so eine Art Läuterung. Mhm. Und äh, die bleibt halt aktuell noch so in der Wirklichkeit halt aus. Das ist schade. Vielleicht ändert sich das hoffentlich demnächst irgendwann an vielen Stellen.
0: Ja. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf die auf die Horrormittel ähm, zu sprechen kommen. Die Showrunner Alexander Wu und Max Borenstein, die haben... Ähm, Ganz viele ähnliche Stilmittel gewählt, die wir auch in der Serie Chernobyl sehen, also so aus dem Horrorgenre entnommen. Warum meinst du, eignet sich Horror so gut, um diese gesellschaftlichen Missstände zu kommentieren?
1: Ja, ich denke, dass Horror grundsätzlich ja irgendwie dafür da ist, um uns ein bisschen aus der Komfortzone rauszureißen, ne? uns mit was zu konfrontieren, was wir sonst nicht kennen oder nicht wollen, ne? wo wir bewusst Angst vor haben. Und ich denke aber, dass halt der Horror da am effektivsten ist, wenn er halt genau diese Richtung geht und uns dementsprechend ein bisschen wachrüttelt oder mal so packt, dass wir denken: Oh Gott, was ist da eigentlich vorgefallen? Jetzt klar ist es natürlich jetzt gerade im Bereich von so Gesellschaftskritik mittlerweile sehr beliebt geworden, das Horrorgenre dafür zu nutzen. Ich denke, an sowas wie äh, Get Out oder auch Ass, ne, die beiden Filme von mhm, Jordan Peele, genau. die halt da wirklich absolute Vorreiter mit waren oder aktuell halt mit das Beste, was es in dem Genre so mit mhm. zu sehen gibt, weil es ist glaube ich mittlerweile interessanter nicht irgendwie ein Monster oder irgendeinen Geist zu zeigen, der irgendwas macht, sondern einfach zu sagen okay, der, ist der eigentliche Horror oder die eigentlichen Monster und das ist eine ganz alte Weisheit sind die Menschen selbst mhm. und äh, da kommen wir wieder dazu, dass wir halt das tagtäglich jetzt beobachten können und dementsprechend halt auch wir als äh, Außenstehende das auch gleich irgendwie in den Kontext, Kontext setzen können oder wir können Bezug dazu herstellen und fühlen uns dementsprechend wieder persönlich ein bisschen angesprochen von dem, äh, was da gezeigt wird.
0: Ja, der Showrunner Alexander Bu hat auch dazu gesagt, ähm, er glaubt, dass der Horror uns zwingt mitzufüllen. Ja. Ich habe das jetzt mal Empathiefolter genannt. <lacht> auch gut, äh, ja. Oder es ist so was ähnliches. Also so eine wahre Geschichte, da wird es einfach schwerer, sich davon zu lösen und das nur als Story abzutun und zu sagen, ach, war halt. Carnival Row mit Elfen und äh, keine Ahnung Menschen, sondern das ist halt tatsächlich passiert. So.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht der größte Horrorkenner, auf keinen Fall. Also mhm. jeder, der mich persönlich kennt, der weiß, ich bin ein Riesenschisser. Ich, ich bin kein großer <lacht> Fan von, 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 von diesen klassischen Horrorfilmen. Aber weil ich halt ja mittlerweile, weiß ich, das Genre so schon immer sehr divers dargestellt hat und da verschiedene Wege genommen wurden, um halt das komplett auszuhalten, was so drin im Horrorgenre finde ich es eigentlich ganz spannend, dass das Horror an sich immer oft so Dinge überspitzt darstellt, mhm. natürlich auf die Spitze treibt, man übertreibt, aber äh, dass wir halt, dass es gar nicht mehr so überspitzt sich anfühlt an manchen Stellen, sondern dass man einfach sagt, okay, äh, ja, es ist eine verrückte Idee und aber es ist ja eigentlich es ist ja so. Es fühlt
0: sich sehr wahrhaftig Richtig, an. Richtig, ja. Und
1: äh, das finde ich ja mittlerweile auch ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit. Äh, ob das jetzt gut ist oder nicht, das darüber kann man diskutieren. Aber dass halt teilweise so absurde Prämissen gar nicht mehr so weit weg sind. Also ja. äh, da gab es ja auch aktuell Diskussionen zu diesem Film. Ich glaube, der Hand ist der Name es mhm. darum geht es ja, der irgendwelche, wird nicht mehr
0: rausgebracht gerade, der ist, irgendwelche ist Eliten,
1: äh, eher schlechter gestellte Personen jagen und verfolgen oder, oder so. Mhm. Und äh, wo man sich so denkt, okay, gib uns noch zwei Jahre... Dann, also wer weiß, ob es sich wirklich so endet. Das ist ziemlich krass, wenn man schon so weit denkt. irgendwie. Das ist seltsam.
0: Ja, das stimmt. Da kann ich übrigens äh, allen, die jetzt gerade zuhören und Bock haben, auf mehr so wirklich dystopische Gesellschaftsentwürfe ähm, auf jeden Fall ähm, mal empfehlen, vielleicht auch die Serie The Purge anzugucken. Die ist nicht toll, aber... <lacht> Die denkt sich genau das aus und es wird auch ähm, hoffentlich bald die neue BBC-Serie Years and Years kommen, die sich vorstellt, was passiert, wenn Trump jetzt noch die, nächsten, die nächste Wahl auch gewinnt und ähm, der Brexit tatsächlich passiert. Und das ist das ist so krass, das kann man sich eigentlich schon fast nicht mal anschauen, weil es ähm, ist einfach eine reine Tragödie das Ganze ja. und eine Farce. Ja, ähm, zum Schluss. gibt's irgendeine Serie, auf die du dich jetzt schon freust, so mit einem realen Hintergrund vielleicht?
1: realen Hintergrund. uh, ähm, Was hätte man denn da noch kurz, was kommt denn so demnächst? Ich habe andere, die jetzt nicht so real Ich glaube tatsächlich, also jetzt nicht direkt real, aber ich glaube tatsächlich, ich gucke so ein bisschen gespannt in Richtung Watchmen, wenn das jetzt von HBO noch dieses ja. Jahr kommt, weil ich, es basiert jetzt auf keinen realen Begebenheiten, aber ich glaube tatsächlich, so wie ich das mittlerweile so mitbekommen habe, äh, plant der Damon Lindelof da schon diverse Parallelen einzubauen, äh, wieder zu unserer Wirklichkeit. Und äh, das ist auch spannend, wenn jemand das richtig gut kann, jetzt vielleicht, wir hatten schon keine Row erwähnt, wo es ein bisschen grobschlächtig eher gemacht wurde, aber Lindelof traue ich das eher zu und auch weil das, das Material oder die, die Basis, die da gelegt wurde von Alan Moore, das auch hergibt, das einzuordnen, auch gerade jetzt in der aktuellen Zeit und der aktuellen US-Landschaft oder politischen Landschaft der USA. Da bin ich schon sehr gespannt, wie da rangegangen wird.
0: Ja, Superhelden sind natürlich nochmal so ein Genre, die das auch immer ganz gut ähm, hinkriegen, wo man es einbauen kann und Comic-Adaptionen wie The Watchmen auch. Also Felix, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir wirklich außerordentlich viel Spaß gemacht. Ja,
1: sehr gerne. Mir ging es ganz ähnlich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne wieder, wenn vielleicht Watchmen startet oder so.
1: Ja, schauen wir mal, warum denn nicht. Cool.
0: <lacht> wenn ihr Bock auf noch mehr Horrorgeschichten habt, dann hört euch doch vielleicht mal die erste Folge von Skip Intro an. Nämlich die Folge zu Castle Rock und den anhaltenden Kult um den Autor Stephen King. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder eine Skip-Intro-Kurzkritik. Und wenn euch die gefallen, dann schreibt es mir doch mal oder lasst eine Bewertung und ein Abo da. Euer Feedback hilft uns dabei, noch mehr Leute mit Skip-Intro zu erreichen und natürlich auch besser zu werden. Und damit freue ich mich auf die nächste Folge. Fortsetzung folgt. <lacht> Redaktion: Katja Engelhardt und Florian Meyer-Hafranek. Produktion: Johanna Gutzig und Tino Keck. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Skip-Intro. Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps.
1: Auf deinpuls.de slash skipintro. Puls.